0: Il faudrait pas que tu oublies cela. Et aujourd'hui, nous allons, nous allons parler de creuser ou guérir. Parce qu'on avait commencé à parler de ce que exposer son âme à la parole de Dieu. Au même moment que je vous enseigne, moi-même là, je me guéris. Alléluia. C'est-à-dire que moi-même là... Je fais le travail que je vous donne à moi-même. Je le fais pour mon âme. Pour que moi aussi, je puisse être guéri. Parce que nous avons nos défis. Nous avons chacun de nous ce challenges Et tu ne peux pas rentrer dans la, avec Dieu pendant des années et continuer. Et quand tu arrives au bout, que tu penses que tout est rose. Que tout, toi, tu n'as pas de problème. Et c'est pour cela que nous retombons. Alléluia parce que exposer son âme, c'est important, à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de creuser. Dans notre enseignement, c'est creuser. Et j'ai donné des définitions euh, à chaque mot que je vais utiliser ici, et qui peut-être cet après-midi va revenir constamment. Et j'ai dit que et creuser c'est faire un trou, ou bien c'est, c'est, c'est mettre, oui, euh, enlever. Quand on dit creuser, c'est faire un creux, un creux quelque part hein? et enlever la matière à la surface de quelque chose. Bon, par exemple, que si je trouve que ça là c'est un, quelque chose qui est plein, et pour que je puisse creuser, j'enlève ça là, j'enlève dedans et c'est ce, c'est ce qu'on appelle creuser et dans la parole de Dieu c'est ce que David, pour l'âme c'est ce que David peut dire dans les psaumes 139 le verset 23, il dit sonde, donc quand on parle de creuser dans la parole de Dieu, ça veut dire euh, ça veut dire sonder donc et David utilise souvent euh, ce mot. Et on va voir que, qu'est-ce que c'est que, euh, par exemple, une blessure. Souvent, en tant que chrétien, oh, on utilise ça, ou bien même que dans le monde séculier, on utilise souvent blessure. Et quand on, on dit une blessure, c'est une lésion, c'est-à-dire que c'est une plaie euh, faite à un organisme par une cause extérieure qui peut être accidentel, c'est-à-dire que, bon, je, ne, je, je veux par exemple lancer cette, ce micro, par exemple, et je le lance sans faire attention, ça va, ça tape Elisa. Est-ce que ça ne va pas faire une plaie Ça peut faire une plaie sur le bras d'Elisa ou bien sur la tête d'Elisa. Mais ce n'est pas parce que je veux le faire. Donc ça, c'est accidentel. Okay. Maintenant, ça peut se faire par intention, Intention, euh, par exemple, quelqu'un prend mon, port, mon, mon portemonnaie et il court. Un voleur m'arrache sur mon portemonnaie et il court. Et comme je sais que par exemple, j'ai ce micro que je ne pourrai pas le rattraper, ce que je fais, je lance ce micro et peut-être que ça va, ça tape sa tête. Et ça serait pour freiner ses pas. Donc pour ne pas qu'il puisse courir, ça va être freiner ses pas. Et quand je freine ses pas... Est-ce que la plaie, il n'y a pas de plaie Il y a une plaie. Alléluia. Donc, c'est pour cela que ça peut être, c'est une blessure, c'est une lésion, c'est une plaie qu'on fait, qu'on le veuille ou bien qu'on ne le veuille pas, euh, de façon volontaire ou involontaire, mais ce qui est sûr pour nuire. Parce que la finalité, c'est qu'il y a une plaie et la plaie fait mal. Donc, ça nuit, en fin de compte. Et donc. Maintenant, on va regarder également euh, ce que c'est que euh, sur le plan, sur, la, sur le corps, il y a une plaie, il y a une lésion. Mais également dans le cœur, il y a des émotions. Dans notre âme, qu'on a les émotions, effectivement, de façon psychologique, on peut être blessé. Et c'est dans cela là qu'on parle de traumatisme. Tu peux être traumatisé je voudrais vraiment, je vais insister parce que nous n'allons pas finir euh, euh, peut-être que par la grâce de Dieu, l'année prochaine nous allons continuer parce que c'est quelque chose que pendant que je suis en train euh, moi-même d'étudier euh, ou bien d'enseigner que j'ai vu que c'est ce qui fait que dans nos églises on est là bon, les choses ne changent pas et on prie On nous apprend parce que quand on vient à Christ, on nous dit qu'il faut prier. Et pour prier, on lit les démons, on lit les démons, on dit bon, ma grand-mère qui est là-bas, bon, je la découpe quelquefois en 4, en 5, en 6, en la découpant, en toutes sortes de prières. Et je jeûne. Mais ma situation ne change pas. Et nous ne nous posons pas des questions. Oui, c'est vrai. Je lis. Peut-être que je lis jusqu'à ma grand-mère décédée. Je lis. Je lis, mais ma situation ne change pas. Je dois m'arrêter quand même pour me poser une question, pour dire, mais disons, qu'est-ce qui se passe Ma grand-mère est décédée, mais moi, mes problèmes continuent. Bon, en Afrique, on dit toujours non, avant de mourir, par exemple, chez nous, bateau, on dit avant de mourir, ta grand-mère là, elle a attaché quelque part, c'est pour ça que tu continues de souffrir. Mais nous-mêmes, on ne se pose jamais la question, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie, en tant que chrétien Et je pense que nous sommes arrivés au point où nous devons nous arrêter pour nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je n'avance pas? Et puis, toujours je suis devenu chrétien, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis je suis dans la même situation. Et ce que je me dis, je me dis, bon, de toutes les façons, je vais quitter la main de Dieu, je vais laisser tomber la main de Dieu. Mais Mes frères et sœurs cet après-midi Ce n'est pas la solution Parce qu'il reste toujours le même Que tu refuses de le servir Tu refuses de le servir Ou bien ne pas, tu acceptes de le servir Il ne va pas changer Ce n'est pas pour toi qu'il va changer Et euh, tu ne peux pas le manipuler Pour arriver à tordre sa main Dieu n'est pas comme ça tu ne peux pas tordre la main de Dieu parce que ce que nous faisons, c'est de la manipulation. En fin de compte, bon, ok, comme moi, je suis à Christ. Et nous confondons être chrétien et puis aller à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien, mais parce que tu es chrétien, tu viens à l'église. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu viens à l'église que tu donnes ta dîme, parce que enfin, tout le monde peut donner l'argent à quelqu'un. Mais parce que tu es chrétien, tu donnes ta vie, tu donnes ton offrande. Pourquoi? Parce que tu sais, euh, on appellerait ça euh, un sacrement. Alléluia. Parce que tu te rends compte que quelqu'un t'a tellement aimé. Quelqu'un t'a tellement donné de l'amour que toi aussi, pour lui prouver cet amour, parce que tu ne le vois pas physiquement, donc tu vas dans la maison, tu dis, Seigneur, je viens en fin de de compte de l'offrande que nous faisons c'est quoi C'est pour être reconnaissant à Dieu. Sinon, ce n'est pas parce que euh, tu, tu donnes ton offrande que tu te dis que c'est ça qui te rend. Ça, c'est le signe de la piété. Ce n'est pas ça qui va te rendre chrétien. Mais tu es chrétien et tu le fais. Peut-être que par la grâce de Dieu, on va arriver euh, à expliquer cela. Donc, je parlais de, par exemple, si ce qu'on appelle un traumatisme. Si, par exemple, que tu as quelqu'un que tu aimes, et que, qu'il est mort, ou bien une, une femme ou un homme qui a décédé que tu aimes tellement, ça crée un traumatisme en toi, ça laisse un vide en toi, qui est vraiment difficile à combler. Bon, nous, en tant qu'Africains, j'ai dit souvent, nous les Africains, on ne comprend pas réellement ce système-là. Où il faut aller s'asseoir quelqu'un de... quelqu'un mort. Par exemple, ici il y a un bateau qui est mort euh, à côté de son fils. Son fils en ce moment-là euh, avait à peine 4 ans et il est mort et il est mort à côté de son fils. Il était assis. Son fils de 4 ans pleurait à peine son papa. Et l'enfant, enfin, jusqu'à présent, l'enfant vit avec euh, ces problèmes-là. Bon, mais les Docteur, bon, chez nous, les Mbato on dit non. Il faut laver l'enfant. Il faut aller prendre l'eau de mer pour laver l'enfant. Bon, ça va passer. Mais aujourd'hui, l'enfant-là, si tu lui dis, si tu le mets dans un endroit confiné, par exemple, euh, qui est fermé, et puis que tu commences à parler de mort, il est grand, hein, il a 20 plus de combien, là. Mais il va se mettre à pleurer. Et les gens lui disent toujours, mais toi aussi, tu es vieux comme ça, tu pleures, pourquoi? Il ne savent pas que l'enfant... C'est jusqu'à ce que l'enfant aille à l'université et que, bon, un de ses amis lui a parlé du décès de sa mère. Euh, et puis, l'enfant parlait et puis tout d'un coup, il a commencé à, à pleurer. Et les gens, bon, ça partit de là que, euh, si vous voulez, ce qu'il bon, l'ont amené à l'université, il est allé voir le psychologue, de, le counselor de l'université. Et bon, il a commencé à parler de ce que c'était que la mort pour lui. Au début, lui-même qui était petit ne savait pas ce que c'était. Mais bon, sa mère, elle a préféré peut-être le laver aussi dans l'eau de mer pour que ça le, ça le quitte. Mais c'était déposé dans son âme. Et c'est longtemps, longtemps après le décès de son, de son père. Donc, euh, c'est, et en psychologie, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on va parler. Vous aviez, parce que on en parlait un peu de. Ce n'est pas pour faire le logis de la psychologie. Ça, ce n'est pas mon domaine. Ça, là, ce n'est pas mon domaine. Mais puisque la psychologie, en fin de compte, étudie la structure et le fonctionnement de l'homme. La structure, comment, et puis les, les comportements qui sont associés. C'est ce que la psychologie fait. Mais ça, la Jésus fait. Jésus même a dépassé ça. Parce que eux, quand ils font, ils te disent, oh my God. ils te disent, bon, il faut manager avec. Mais Jésus, avec Jésus, il n'y a pas à faire de manager avec. Et donc, ce que aujourd'hui, ce dont nous allons parler, nous allons parler des maladies. Alléluia. Mais nous allons commencer par une maladie interne que nous avons tous. C'est maintenant, quand je me suis mise effectivement à faire mes recherches, que j'ai découvert que dans l'homme, je comprends pourquoi Dieu a dit que l'homme est mauvais depuis qui que ce soit. Qui, je dis bien qui que ce soit. Et c'est une assertion sur laquelle je me base pour dire c'est qui que ce soit, n'importe qui. Mais ça se manifeste de façon différente d'un, d'un, euh, d'une personne à, 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 à une autre. <rire> Donc, euh, puisque nous allons parler de blessure, nous allons parler également de guérison. Parce que tu peux pas, en, en Dieu, tu ne peux pas parler de blessure sans parler de guérison. Parce que dans Esaïe 61, il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Donc, guérir, c'est faire en sorte que quelqu'un ne soit plus malade. Et donc, c'est cicatriser la plaie, apaiser ou calmer une douleur. Fait disparaître les effets de cette maladie. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus, là, le monde dit, bon, ok, on va te soigner. Par exemple, tu vas voir un psychologue, ou bien tu vas voir un, un psychanalyste, ou bien tu vas voir, euh, bon, un canceleur. Il, il va faire comme si, c'est-à-dire que tu vas lui dire tous tes problèmes. Je vous dis comment ça se passe. Tu vas lui dire tous tes problèmes, ils vont te laisser ce qu'ils appellent la libre association. C'est-à-dire qu'on te laisse raconter ce que tu as envie de raconter. Tout ce que tu as envie de raconter. Tu vas raconter, tu racontes. Et ça, là, ça se paye. Vous savez, une heure, ça fait 100, actuellement, euh, sur le marché, une heure, ça fait 100 livres. Une heure. Et, et quand ils te disent, une heure, c'est 55 minutes. Et c'est précis. Tous les jours que tu fais, quand tu vas voir le counselor, c'est 45 minutes. Ou bien que tu vas voir le psychothérapeute, c'est, 45, c'est 55 minutes. Ça ne dépasse pas. Et tu, si, si, par exemple, tu as bouqué un rendez-vous avec lui, que tu ne vas pas, si par exemple, au lieu de commencer à 17h, tu, tu vas à 17h30, il te prend pour les 25 minutes. Et les 25 minutes, là, c'est ça que tu vas payer les 100 livres. Et ça, les 100 livres, là, ça c'est le minimum. Mais sinon, si tu parles des stars, ça c'est des millions. Et c'est les gens qui vivent de ça. Ils vivent tous les jours que Dieu fait, c'est-à-dire au moins dans, dans la semaine, il y en a qui vont deux fois. Ça dépend de ton mal. Ça dépend de ton mal. Mais vous voyez que Jésus, lui, il est venu pour faire ça gratuitement. Donc, pourquoi je ne vais, vais pas lui faire confiance pour faire le travail Alors que je sais que je ne peux pas aller payer 100 livres. C'est-à-dire que si je regarde peut-être dans Pécam, c'est ça que ça va faire 100 livres. Mais si je dois aller dans city là-bas, bon, c'est une affaire. Hein, de, euh, y en a de 250, 300. Et puis, bon, les prix montent quoi, pour voir un psychothérapeute. Qui va pas te donner la solution Tout ce que tu vas faire, c'est-à-dire que c'est les problèmes qu'il y a dans ton cœur qui va ressortir. Et quand ça va ressortir, parce que qui t'aide, en fin de compte, à ressortir tout ce que tu as, tu as dans le cœur. C'est pour ça que aujourd'hui, je parle de médecine et de psychanalyse. Ok, psychanalyse pour ceux qui ont fait un peu de choses, c'est Freud, c'est Sigmund Freud, en 1923, qui a inventé euh, cette euh, euh, discipline scientifique pour que le mal que tu as, qui est quelque part, qui est casé quelque part, qui est logé quelque part, dans toi-même peut-être, que tu peux ne même pas euh, te rendre compte. Et je vais vous donner m- 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 mon exemple à moi. Vous saviez, je, je ne... Bon, souvent les gens se moquent de moi pour dire que tu ne voyages pas. Je ne conduis pas parce que ça, c'est un problème de, de vue. Mais les gens se disent que non, elle a peur de voyager. Vous saviez pourquoi Parce que et mon frère a le même problème. C'est maintenant, seulement que, c'est longtemps après que je me suis rendu compte que mon frère et moi, on a le même problème. Bon, lui, il n'a pas peur d'avion, moi, j'ai, j'ai peur d'avion. Vous saviez pourquoi En fin de compte, quand je suis allé par rapport à la parole de Dieu, j'ai trouvé à moi que, en fin de compte, c'est la peur de la mort. Parce que lui et moi, quand on était petits, on, était, on devait avoir peut-être 4 ans, 5 ans, lui il devait avoir peut-être 7 ans, ou je ne sais pas. Et on était chez nous, notre grand-mère paternel. Et la foudre, on traversait un coin comme ça, mon, j'étais, mon frère était devant, j'étais derrière lui. Et la foudre est passée au milieu de nous. Et c'est rentré, il, apparemment il avait commencé à goûter et il y avait de l'eau. Et donc euh, mon frère est tombé apparemment et puis moi aussi je suis tombé. Bon, c'est tout ce qu'on a su. Bon, après, on s'est réveillé. Donc, mon frère, il a tellement peur de la mort que lui-même, même même à la la mort, il n'ira pas. Moi, je vais aller à la mort. C'est-à-dire que j'ai un mécanisme de défense. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense. C'est-à-dire que j'ai ma façon de couvrir pour que je n'ai pas peur de la mort. Mais j'ai compris que quand j'étais plus jeune en Côte d'Ivoire, j'ai même minimisé ça. Je disais aux gens, je lisais toujours Nécrologie. En tout cas, si vous demandez, ils vont te dire, ma grande-sœur va vous dire, toujours je lisais Nécrologie. Et j'envoyais à la maison, il lui a dit, mais il est plongé dans un sommeil. Et c'est longtemps, quand je suis devenue chrétienne, qu'après, j'ai su que c'était mon problème, ça. Je ne suis pas allée chez un psychologue. Je ne suis pas allé chez un un psychothérapeute. Mais c'est Jésus qui m'a dit, en fin de compte, « Voici ton problème que tu as. Voici mon problème. D'où est venu ?» Et certains d'entre nous, nous avons les phobias. Les les phobies. Et tout ça, on va arriver à expliquer à à partir de la parole de Dieu. Donc, on dit, euh, en médecine, je ne suis pas dans le métier, mais selon mes recherches euh, en médecine, il est dit, pour que pour guérir une blessure, il faut utiliser de l'eau savonneuse et puis commencer à désinfecter euh, la plaie à partir de l'intérieur. Au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi ils vont Mais si tu prends, que tu tournes, pas tout, tu tournes, c'est pas, Non, mais tu nettoies l'intérieur et parce que je dis bien qu'on parle de creux, on parle de sonder. Euh, dans la parole de Dieu. Mais ici, ils te disent que tu commences à nettoyer l'intérieur, c'est-à-dire le centre de la plaie, et tu nettoies vers les bords, les périphéries, les bords de la plaie. C'est-à-dire, ça c'est quoi ça encore? Donc tu commences, et c'est ce que tu fais. Et pour que la plaie, tu puisses la soigner. Et donc, en psychanalyse, pour traiter un traumatisme, il faut faire revenir à la mémoire les souvenirs néfastes. C'est-à-dire les souvenirs, et ça c'est pour ça que je parle de l'inconscient freudien. Donc pour Freud, et il dit, pour que tu puisses traiter un problème, souvent on a ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient, euh, la mémoire et autres. Tu, il dit, tu ne te rends pas compte. Quelquefois, tu as oublié que tu as eu ça. Mais, eux, ce qu'ils font, ils font revenir. Le mal là qui est logé quelque part, dont tu ne te sens même pas, tu penses que tu n'en as pas. Mais, ils font revenir, et quand ils font revenir, ils traitent ça, en fin de compte. Et c'est ce que notre Dieu fait. Parce qu'ils font revenir dans l'inconscient. Donc, c'est comme s'il y a une cage que tout le mal que tu as vécu, les abus... Quel que soit le mal que tu as vécu. Vous savez pourquoi Parce que pourquoi c'est le néfaste Parce que l'homme même a peur de se découvrir, de découvrir son intérieur, de découvrir son âme. L'homme même, de façon générale, qui que ce soit. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on fait comme si, et je disais que mon mécanisme de de défense pour moi, c'était de minimiser ça. Alors que c'est dans ma tête. C'est là. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, quand j'avais peut-être 56 ans, il est là. Ce n'était pas parti. Mais pour moi, j'ai un mécanisme de défense. Donc, ce qui fait que c'est ce que nous faisons aussi. Donc, je porte en fin de compte un masque. En tant que chrétien, c'est ce que nous faisons. Nous portons des masques et nous venons nous asseoir dans la maison de Dieu. Notre mécanisme de défense là. Pour moi, c'est comme ça que je peux définir cela. C'est, c'est-à-dire que, bon j'ai dit ça n'existe pas et puis je viens faire semblant dans la maison du Dieu alors que c'est là et donc ça, ça revient ce mal là ils font par les techniques euh, comme je disais qu'on appelle euh, la libre association donc ça, ça, ça sort c'est comme si c'était caché dans ton grenier quelque part dans, ton, dans ta tête, dans ton cerveau et puis tout d'un coup ça sort et quand ça remet c'est néfaste, c'est pas bon parce que c'est des souvenirs ce qui est bon là tu vas toujours te rappeler. Mais ça, là, tu ne vas pas te rappeler parce que c'est mauvais. Parce que si tu as abusé, si quelqu'un a abusé de toi, la plupart du temps, ça va se loger là-bas. Tu, tu fais comme si ça n'existe pas, mais ça existe. Et, et ce qu'ils font, ça va faire ressortir. Donc, c'est ce que la parole de Dieu fait pour nous également. C'est pour ça que David a compris qu'il faut qu'il emmène son cœur, son âme. Ça doit être sondé par Dieu. Somme 139, le verset 23. Alléluia. Donc, nous allons parler de quelque chose qui est l'orgueil. Et c'est cette maladie-là, nous allons... C'est une maladie. Et elle peut être... C'est une maladie interne, l'orgueil. Elle peut être générationnelle. C'est-à-dire que ça va de père, ça peut aller de grand parents jusqu'à toi. Mais comme je l'ai dit, ça se fait de façon... Si vous voulez... La, parce que l'orgueil est très subtil. Et dans mes recherches, j'ai découvert que l'orgueil, là, ce n'est pas seulement... Euh, ce, venir dire non, euh, la personne est orgueillée. Avec ça, ça vient le mensonge. Ça vient la colère. Ça vient la présomption. Ça, tout vient avec, en fait. Vous saviez pourquoi? Parce que tu es obligé de mentir pour obtenir, pour être, si tu veux, euh, pour donner à manger... À l'orgueil. Parce que tu ne veux pas te faire petit. Ce n'est pas un mot. Et c'est ce que nous vivons dans... Mais chacun a un niveau différent. à un degré différent. Et souvent, comme je disais, si c'est pas générationnel, parce que peut-être que vu le rang des parents ou bien des grands-parents leur renommée, leur connexion tout ça, quand tu regardes l'enfant il est né, il n'a pas demandé mais puisque c'est comme ça que sa famille se comporte donc il est obligé de se comporter de cette façon c'est pour ça que je parle de génération et compliment narcissiste pour nous pour vous ou bien pour ceux qui ont des enfants, faites très attention. Avant que l'enfant nait six ans, faites très très attention. Dans ce que quand on parle de euh, compliments narcissistes, c'est-à-dire qu'il y a des gens, leurs enfants ne peuvent rien faire de mal. Toujours, ah non, tu es meilleur que les autres, tu es plus beau, tu es plus grand, tu es plus ceci, tu es plus cela. Ça là, ça crée en toi... Le, euh, le narcissisme. Et c'est de l'orgueil. Parce que si tu chantes à ton enfant, qui est un enfant, tu as un enfant et puis tu lui chantes à tout moment, « Ah non, euh, tu es plus beau, tu es plus beau que tout le monde, tu es plus intelligent que tout le monde, tu es plus... » Et ça crée à l'enfant ce, l'orgueil. Donc quand l'enfant grandit, il est orgueilleux sans se rendre compte. Pour lui, parce qu'on lui a tellement dit ça, qu'il est le meilleur. Partout où il va. Donc on doit avoir euh, une éducation balancée de nos enfants. Ce n'est pas les insulter aussi à tout moment. Oui, quand un enfant fait, il euh, y a une gratification, c'est à dire que tu peux donner un cadeau, tu peux donner ce que. Mais tu ne peux pas constamment dire que ton enfant est le meilleur, tu es le meilleur et tu lui chantes, oui tu es le meilleur. Tout ce qu'il fait, tu dis il est le meilleur. Non, Ça, il faut que ce soit balancé. Aussi, on a quelquefois une trop grande estime de soi par rapport à la beauté physique qu'on a. Il y a des femmes parce qu'elles sont belles. Elles-mêmes, elles savent qu'elles sont belles. Donc, quand elles vont marcher, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est comme si... Bon, elles ne vont pas au petit coin, quoi. Tellement, parce qu'elles comptent sur leur beauté. Ça, c'est de l'orgueil. Et donc, à l'habillement. Et donc, parce qu'elle s'habille bien, pour elle, ça devient un signe d'orgueil. Et aussi aux connaissances intellectuelles. Parce que celui qui est orgueilleux, il se dit que parce qu'il connaît, euh, sur le plan intellectuel, il a, il a acquis des connaissances intellectuelles. Donc, pour cela, il doit dominer sur tous les autres. Il regarde tout le monde comme... Euh, ça ne fait rien, quoi. Et tout de suite, il est prêt à te dire que tu es ignorant. Et peut-être qu'aussi, à cause des moyens financiers. Il y en a bon, comme ils ont. Et même sur le plan spirituel. Il y en a un, sur le plan spirituel, qui pense qu'il connaît tout, plus que tous les autres. Parce que s'il connaît tous les versets bibliques, et que tu commences, il va dire, regarde celui-là, il ne connaît rien. Mais avec Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Avec Dieu, c'est un esprit euh, de, d'amour, un esprit de compassion qu'il veut. Un esprit d'humilité. Et souvent, ce que l'orgueil nous fait faire, l'orgueil nous fait faire oublier que, que nous avons Dieu. Peut-être que, quand je dis dans la Bible, il y en a qui ont été tellement orgueilleux. Nous voyons les Saül qui ont été très orgueilleux. Même Adam, Adam, c'est l'orgueil là qu'il a envoyé, où il ne devait pas, c'est l'orgueil. Et donc, comme je l'ai dit, ça se, à telle enseigne que nous oublions même que nous sommes devant le Créateur, que nous avons un Dieu. Et quand nous regardons, c'est pour cela que Paul parle souvent de ça en parlant de « Timothée. Parlant à qui que les nouveaux riches, que où y a les riches là, de ce monde, il n'y a que Paul appelle les riches de ce monde, qu'ils ne se, ne soient pas trop orgueilleux d'eux-mêmes. Et donc on a les euh, les symptômes et la manifestation. Quels sont les symptômes Tu reconnais que quelqu'un, bon, ce n'est pas une liste exhaustive pour dire non que Oui, voilà, euh, moi je ne me retrouve pas dedans. Non. Parce que je dis bien que ça se fait à différents niveaux, selon les personnes. Ceux qui dédaignent les autres, il y en a même là, leur regard même là. Toi-même tu rentres quelque part, son regard même là, tu as envie de retourner chez toi. Ou bien partout où il se trouve que tu arrives, c'est comme si un regard qui dédaigne les autres, ce n'est pas de Dieu. Et à telle enseigne que la personne dédaigne, mais aussi, il y en a qui sont comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, à tous les niveaux, chacun de nous est orgueilleux à sa façon. À des degrés élevés et à des degrés moindres. Parce qu'il y en a là, ils ont pris tout, ce que je cite ici, là, ils ont pris tout dans l'orgueil, là, ils ont pris tout ça là. Ils mentent, ils sont présomptueux. Ils ont tout ça là en eux. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils, sont, ils ne pardonnent pas. Quelqu'un qui est orgueilleux, en fin de compte, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Allô? On m'a dit, mais, ah non, 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 c'est pas vrai. Non, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Et il ne, parce qu'il ne pardonne pas à l'autre son erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. C'est ce qu'il veut dire, que tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que moi, je suis tellement parfait que toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, je ne peux pas te pardonner. Allô, peut-être que moi, ça me parle personnellement. Bon, je ne connais pas pour chaque. Ils sont rancuniers. Ils sont coléreux, présomptueux. Et, vous savez, l'orgueil empêche à l'homme d'être vrai devant Dieu. Tu es tellement orgueilleux que quand tu vas devant Dieu... Hein, Seigneur, oui... Mmh, Dieu s'en fout de ça. Il ne regarde pas ça là. »« Tu es tellement orgueilleux que ce n'est pas ton vrai visage, enfin, que tu amènes devant Dieu. » Et non satisfait des honneurs, il y a parce qu'ils sont tellement orgueilleux que... Et souvent, nous le faisons. Nous, tout ça, nous le faisons. Parce que si on a fait quelque chose qu'on n'est pas reconnu pour ça, peut-être qu'on va me dire « Ah, mais ça là, c'est petit. » c'est, c'est une forme d'orgueil. Parce que tu te dis que par exemple Tu as rendu tes services Et puis ou bien tu as fait du bien à quelqu'un Et puis euh, la personne n'a pas reconnu Et puis tu te plais C'est de l'orgueil C'est ce que Dieu m'a dit, c'est de l'orgueil Et de la gloire Et puis se plaire dans son orgueil On se plaît dans son orgueil Quand tu vas lui dire Dis non moi je ne suis pas orgueilleux On se plaît dans son orgueil et c'est maintenant qu'on va commencer à dire ah non. Au lieu de dire que moi, je commence maintenant à regarder, je dis non, c'est Ézéchiel qui est orgueilleux, moi je ne suis pas orgueilleux. Et vous savez, celui qui est orgueilleux veut, veut plaire à Dieu par ses propres moyens. Parce qu'on veut plaire à Dieu par nos propres moyens. C'est une forme d'orgueil. N'accepte pas que l'on s'oppose à lui. Il y en a un qui n'accepte pas que quelqu'un s'oppose à eux. Toujours, ils ont raison. Et refusent d'accepter qu'on est orgueilleux. Quand tu refuses d'accepter qu'on est orgueilleux, c'est le cas des Judas et autres. On refuse de te dire qu'on est orgueilleux. Ça, ce sont les symptômes et la manifestation. Comme je disais, la liste est longue. Et on peut avoir plus. Et maintenant, nous venons à comment guérir. Ça, c'est la première maladie. Donc, chaque maladie, euh, on va donner son origine, sa manifestation, et ses symptômes et manifestations, ou bien ses signes et sa manifestation. Et comment il faut guérir de l'orgueil D'abord, hein, il faut demander à Dieu de sonder notre âme constamment. Quand on va devant Dieu, on doit être comme David. Et j'ai donné des écritures. Alléluia. Le psaume 26. Euh, René, s'il te plaît, tu peux prendre le somme 26, le verset 2, et Elisa, en euh, somme 139, 23, et Nadine, tu peux prendre le 2 Samuel, hein, dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 22, et puis le verset 28. Jeanne, je vais te dire, mais comme tu as des tu as ramené tes lunettes. À cause de toi, j'allais chercher la Bible qui est grosse, vraiment, elle est de gros gros écritures. Je cherche. Donc, d'abord, nous allons lire le psaume 26, psaume 26, le verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Amen. Donc voici. 139, 23. Il y a le psaume 26, c'est le verset 2. Et qu'est-ce que David dit ici? C'est de David. Il dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins. Et mon cœur. C'est la même chose que quoi Que Hébreu 4, le verset 12. La parole de Dieu est efficace. 139. S'il te plaît. 139. Le verset 23. C'est parce que la parole de Dieu dit dans Hébreu 4, 12. La parole de Dieu est efficace. C'est pour ça que dit, David dit... Euh, Sonde moi éternel, éprouve-moi, Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Là, il là, n'y a rien que tu puisses laisser. Cent trente-neuf, vingt-trois. Un vingt Mm-hmm. Amen. Amen. Donc voilà ce que David dit. Donc constamment, celui qui est, c'est pour ça que je parlais, de exposer son âme à la parole de Dieu. Ça c'est le premier point. Et maintenant le deuxième point, prendre conscience qu'on est orgueilleux. Dans 2 Samuel 22, le verset 28. Alléluia. Alléluia. C'est ce que, dans 2 Samuel, euh, le verset 22, c'est ce qu'il dit. Donc, puisqu'il faut prendre conscience, donc la première des choses, c'est d'amener constamment. Euh, C'est pour ça que depuis la dernière fois qu'on parlait de lire la parole de Dieu, tu ne peux pas, peut-être que tu ne te rends pas compte, comme je le disais. Ça y est, dans dans ton subconscient, dans ton inconscient, de façon. Euh, que tu ne sais même pas que c'est là. Mais puisque c'est quelque chose que tu... Et la plupart du temps, ce que tu as là, c'est les autres qui vont te dire que tu es ça. Et donc, ça veut dire que si tu vas devant la parole de Dieu, comme je le disais, la parole de Dieu, c'est elle qui va m'amener à comprendre que je suis orgueilleuse. Et donc, maintenant, quand ça te dit, qu'est-ce que tu fais Tu prends conscience de cela et que tu es orgueilleux. Et donc, dans 2 Samuel 22, le verset 28. Donc, tu sais que tu es orgueilleux. Et maintenant, demander pardon à Dieu et accepter sa grâce. Ne pas se justifier et se culpabiliser. 1 Timothée 6, le verset 17. Euh, Jeanne, pardon. 1 Timothée 6, le verset 17. Amen. 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 Ça, c'est ce que c'est Paul qui écrit à Timothée. Donc, il lui donne des conseils, il lui prodigue des conseils pour qu'il dise à ceux qui sont riches, là, oui, parce que tu es riche, tu penses que parce que tu as de l'argent, tu es nanti financièrement, ou bien parce que tu as des positions, tu es au-dessus de tout le monde. Non. Non. Il dit, tu leur dis, donc dans ton assemblée là, où tu es là, tu leur dis que ces personnes-là, non, il ne faut pas qu'ils vont se confier en leur, aux moyens qu'ils ont, aux moyens financiers qu'ils ont. Peut-être qu'ils sont affluents, ils sont nantis, mais de ne pas se confier à cela. Et maintenant, donc, il faut que tu demandes pardon. Vous saviez, euh, souvent je dis, tu peux demander pardon, tu peux reconnaître, tu peux être conscient que tu es comme ça. Mais souvent, nous nous plaisons dans ça. Et l'orgueilleux, la plupart du temps, il se plaît là-dedans. Il se dit, « Bon, moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je suis coléreux. Moi-même, là. En tout cas, moi, là, pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Ça ne reste pas à l'étranger. Mais si tu es mort, là, ça va rester à l'étranger. Alléluia. Et on peut demander pardon, mais on peut, souvent, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous demandons pardon, mais nous nous justifions Par exemple, quand je parle de justifier Oui, c'est vrai, tu as offensé quelqu'un Au lieu de demander, ah non, je ne demande pas C'est parce que, bon, j'ai offensé par exemple Nadine Parce que c'est Nadine qui a commencé peut-être à mal regarder Ou bien, de toute façon, elle a fait là Je suis obligé d'être comme ça avec elle Non, Dieu ne regarde pas ça Ça, c'est de l'orgueil c'est de l'orgueil ou bien euh, dit oui euh, parce que de toutes les façons comme il a fait ça je l'ai coupé non c'est de l'orgueil c'est pas bon c'est de l'orgueil euh, je ne, parce que je ne veux plus je parle encore de mécanisme de défense de toutes les façons si je ne lui ai pas parlé là je ne peux pas être offensé c'est pas bon c'est de l'orgueil. « Laissez Jésus le maître nous guérir. » Jacques 4, le verset 6. Il, a dit Jacques 4, pardon, il faut prendre Jacques 4, le verset 6. Hein? Jacques 4, le verset 6. Jacques 4, le verset 6. Amen. Donc voici, c'est de, de tout faire, de tout faire. Ce n'est pas parce qu'on on va arriver, parce que je parle d'un processus. Puisque nous sommes devenus euh, nés de nouveau, nous disons que nous sommes des chrétiens. C'est des choses, tu regardes dans la parole et quand ça te donne, ça te parle. Bon, tu, tu laisses et puis tu avances. Et euh, je parlais d'étudier... Euh, d'étudier le sort des personnages orgueilleux dans la Bible. Et là aussi, j'ai donné 2 euh, Samuel 22, le verset 28, que Nadine avait lu plus tôt. Hein? Hein, hein, Ésaïe 3, pardon. Ésaïe 3, 16. Hein, hein? Hein, Nadine. Je viens dire parce que les filles de Sion sont orgueilleuses.
1: Mm-hmm. Et les
0: regards réfondés, mm-hmm. parce qu'elles vont à petits pas, mm-hmm. et qu'elles font résonner avec nous, mm-hmm. leurs pieds. Mm-hmm. C'est-à-dire que je dû là un peu regarder, bon, nous qui portons les chaînes aux pieds, là, les gens qui portent les chaînes aux pieds, et donc euh, oui. je vais les regarder, donc euh, elles ont le goût tendu. et puis une démarche pas possible. Alléluia. Mais nous tous là, nous avons les coups tendus. Alléluia. Parce que nous avons notre façon peut-être d'être orgueilleux. Et méditer la parole de Dieu. Dans Somme 119, le verset 51. Jean, euh, pardon, 119, Somme 119, le verset 51. Mmh. 51 et quelqu'un d'autre prend saume 119 le verset 122 et euh, bishop 138 le verset euh, 138 le vc6 mm-hmm. méditer la parole de dieu donc, tout ça dans le processus de la guérison. Comment, pour que tu puisses être guéri, voilà ce que tu dois faire. Et donc, méditer. Hein, et puis, psaume 119, le verset 51. Les de la mm-hmm. t'a de ta mm-hmm. Voilà ce que l'orgueilleux fait. Donc, quand tu vas méditer, euh, cette parole-là, il se de ta loi. Donc pour ne pas que tu sois orgueilleux, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas méditer et la parole là, pour que ça puisse pénétrer dans ton cœur. Et c'est ce que David dit. Et 119, 122. Alléluia. Donc voilà ce que nous devons faire. Et pour finir, le psaume 138, le verset 6. Et maintenant, pour finir, il y a quelque chose que c'est vouloir changer. Vous savez, on peut ne pas vouloir changer, on, on peut aimer sa condition, on peut aimer son état dans lequel oui, je suis orgueilleux, oui, bon, ça s'arrête là. Non. Il faut vouloir changer. parce que Et demander l'humilité à Dieu. Demander l'humilité. Parce que le maître, c'est lui seul qui a la clé de savoir que tu, comment il va te changer avec, à travers sa parole. Mais tu ne peux pas aller trouver un changement. L'orgueilleux ne peut pas se changer en dehors de Christ. Alors, l'orgueilleux ne peut pas se changer en dehors de Christ. Donc, nous devons faire des efforts pour pouvoir changer, vouloir changer. Il faut qu'on le désire, il faut qu'on le, l'accepte et puis qu'on le désire. On a conscience, vous saviez, quelquefois on a conscience de quelque chose, mais on ne veut pas changer. On a conscience, on sait qu'on est comme ça, mais bon, je me préfère comme ça. Mais là, nous parlons des blessures internes. Tu es orgueilleux, tu dois savoir, tu dois demander à Dieu, à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu t'assois. Pour mmh. réfléchir, tu dis mais moi-même, mais moi. Hey. eh Seigneur qui Jésus. Vous saviez, parce qu'on a peur. peur de s'écouter, d'écouter notre intérieur nous parler, ah. écouter notre âme nous parler. Je peux vous rendre des témoignages des gens qui savent que eux-mêmes ils sont comme ça, mais qui demandent à Dieu, c'est comme da- c'est pas fait de David dans la Bible, mais qui sont réels. Je les connais, je les touche. Il demande à Dieu, Seigneur, moi-même là, j'ai quel problème. Et vous savez, si tu demandes, Dieu te révèle. Il dit dans Jérémie 33, le verset 3, Invoque-moi, je te montrerai quoi Les choses cachées que tu ne connais pas. C'est tout, c'est simple. Il dit, il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Mais si tu as peur de dire, Hum, mon cher. Moi, je ne vais pas me découvrir. C'est comme les gens qui sont malades, mais ils ne veulent pas aller à l'hôpital pour qu'on découvre ce qu'ils ont. Parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise le mal qu'ils ont. Ils préfèrent vivre comme ça. Mais tu ne peux pas être chrétien et puis vouloir vivre de cette façon. Non. Tu es chrétien, tu veux que... T'as... Parce que tu es tellement orgueilleux que... que... Tous ceux qui t'entourent, là, tu les regardes comme des les petits-enfants. Comme de rien. Tu les regardes comme des fourmis, de rien. Tu les dédaignes, Ta façon de les regarder, même déjà, même là. Aïe. Non. Nous devons demander, chacun à son niveau, nous devons demander l'humilité. Alléluia. Et nous devons vouloir changer. C'est ce qui va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Donc, euh, je voudrais demander si quelqu'un a une question ou bien quelqu'un a quelque chose à ajouter. Alléluia. Mm-hmm. La question que je fais dans cette vie, de me l'auteur, c'est de la c'est un mensonge. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Parce que je vais dire euh, pour moi, quelqu'un qui est orgueilleux, et qui soit menti encore, pour moi, c'est. Je vais dire le mensonge, je ne vois pas le mensonge là. Okay. Donc je voudrais que tu me laisses un peu comment le
1: mensonge vient être dans
0: l'orgueil. Ok. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, c'est à peu près quelqu'un qui veut être perfectionniste qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas en fait de code et ou bien même pour ce qu'il est mais il va exagérer je sais pas un hein, menton bon par exemple que comme il aime les honneurs il va dire mais moi je suis allé prier pour quelqu'un façon Dieu agit alors que Dieu alors que Dieu n'a rien fait mais comme il veut se faire voisin présomptueux, un il, il aime les honneurs, donc il est obligé de dire, je suis parti dehors. Mais quand je prends ma main comme ça, ça tombe son nom. Personne n'est tombé. Quand il a regardé la vidéo, personne même n'est tombé. Tout le monde était béni. Est-ce que c'est pas une mensonge <rire> Alléluia. Moi la question
1: que la question que je voulais poser, c'est par rapport à. La, euh, la description de longueur que tu as donné, mm-hmm. euh, euh, on a la diapo. Bon,
0: il faut poser.
1: Oui, tu parlais ouais. donc tout ce que tu as dit, voilà, sur la diapo de l'orgueil euh, la route de la rénovation, leur connexion, les compliments de l'assistir. Tout ce que je vois ici, pour moi, ça, ça, ça fait référence à, à ceux qui sont orgueilleux parce qu'ils ont passé dans quelque chose, en fait. Mais tu as dit que nous tous sommes orgueilleux, donc il y a certainement tout à différents niveaux. Bon, par exemple, si moi, je prends mon cas, si je ne me considère pas jolie, que je ne me considère pas intellectuellement fière, je ne me considérais pas, voilà, à quel niveau je vais dire pour quelqu'un qui ne se retrouve pas dans, qui n'a pas forcément de grandes connaissances intellectuelles, qui n'a pas d'argent Non, ah c'est pour ça que, que j'ai
0: l'origine. parlé On de
1: quelqu'un. quelqu'un qui se dit bon, quelqu'un qui est
0: pauvre, par exemple, quelqu'un. Eh? Eh? On n'a pas l'autre. besoin seulement d'être non, parce que l'autre. c'est pour cela que j'ai parlé de l'origine. C'est dans l'origine que j'ai parlé et la façon dont dans, pourquoi dans l'origine. Par exemple, que quelqu'un peut ne pas être joli, il peut être pauvre, mais peut-être que il est orgueilleux parce que ses parents ou bien ses grands-parents ont une renommée ou bien ont un rang social euh, bien pla- bon des gens qui sont bien placés ou bien des connexions. Je
1: comprends ça mais donc pour quelqu'un qui n'a pas tout ça parce que nous nous
0: n'en avons pas des connexions. Non. Oh, oui oui. à la oui. <rire> Si, bon, ce que je voudrais, peut-être que je ne sais pas, oui, c'est ce qu'elle a dit. Maintenant, quand par exemple que tu n'as jamais vu des gens qui sont pauvres et plus, qui sont présomptueux. Je n'ai pas dit que, je dis, c'est bon. bon que effectivement. Le que
1: tu, as donné, tu n'as pas parlé de personnes qui ne plus parlé des histoires de, qui aient besoin de Plus 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 est plus. non ce n'est
0: ce pas' non c'est à dire que quand j'ai donné euh, par exemple dans les symptômes que j'ai donné euh, par exemple quand tu regardes euh, bon j'ai dit à différents niveaux mais quelqu'un il y en a qui' n'ont, qui peut-être qui n'ont rien mais qui dédaigne les gens qui les regardent, peut-être qu'ils n'ont rien. Mais parce que c'est y en eux, quand tu les vois, leur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, leur attitude même, à part les, ce qu'elle a dit ici, parce qu'ils ils n'en ont pas. Mais quand tu vas vers eux, ah non, hein, moi, je me suffis. Hein. Moi, euh, bon, je suis comme ça. Mais non, il y en a qui dédaignent même. Ils n'ont rien. Peut-être que tu les regardes et dis, mais regarde celui-là, il n'a rien même. Mais quand il va te regarder, son regard même là, mais tu... Peut-être toi-même tu, tu vas t'écarter même sans savoir que peut-être lui-même, toi-même tu as plus que lui. Si, 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 je commence veux dire, Je crois que dans la
1: description qu'il a donnée, la description que tu as donnée, c'est ce que je pense, la description que tu as donnée, la plupart de, de, de ces descriptions-là sont, font
0: partie, font seulement parler des personnes
1: qui, qui en ont et qui sont présentieuses. Mais je crois que la c'est ceux dont elle veut dire c'est des gens qui, qui, forcément, peut-être non pas, mais qui
0: ont une, une opinion assez basse. Haute. Une opinion très haute. Une opinion très haute d'elle. Mais est-ce que pour être coléreux, coléreux par exemple, euh, par exemple, pour quelqu'un, où je dis, euh, dans les symptômes, je parlais de coléreux. Est-ce que, pour être coléreux, ou bien colérique, selon où on se place, pour dire, ça ne veut pas dire que euh, la personne, parce qu'elle est nantie, qu'elle est coléreuse? Non? Ou bien? Non? C'est-à-dire que peut-être que j'ai donné au début euh, euh, d'un... Je
1: regarde un peu plus ici dans les symptômes. Non, donc effectivement, ce n'est pas nécessairement Ce n'est pas décidément affilié, bien lié à des gens qui sont riches par Mais c'est par rapport à par exemple, l'orgueil, la définition que tu as donné, si tu appelles l'orgueil son origine, c'est là que je me suis senti que c'était comme si tu pour quelqu'un qui était plus près, plus pesquée lors de... Of the, of the, of the donc, quand tu dis, par exemple, c'est... Mais quand tu expliques ici dans les symptômes, Part. Donc, je
0: euh, C'est pour ça que j'ai donné, bon, peut-être que ça prête à confusion, euh, c'est pour ça que j'ai donné, par exemple, euh, les symptômes et la manifestation. La façon dont les symptômes, les signes, et puis euh, la façon dont... Parce que quelqu'un peut ne pas être riche, nanti financièrement, mais la personne peut être présomptueuse. Il y en a... euh, Chez moi, par exemple, euh, on avait un monsieur qui avait... Bon, nous, on se moquait quand on était plus jeunes pour dire qu'il a un seul pantalon et puis une seule veste. Mais il est tellement présomptueux. Si tu parles, toi-même, tu as pensé qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup à la maison, là-bas. Mais c'est tout. C'est-à-dire que si son habit, ça, là, s'est déchiré, là. Mais on, ne sa- bon, on se moquait après qu'on a su que c'était quelqu'un qui était comme ça. et C'est-à-dire que le côté que peut-être que prochainement euh, je vais mentionner qui est de l'orgueil. C'est de l'orgueil éga- également. Comme Nadine est parlé, c'est de l'orgueil « tu aimes ». Mais parce que... Donc, en fin de compte, dans l'orgueil, il y a la jalousie. C'est ce que Nadine vient de dire. Dans l'orgueil, ah. et vous saviez, je dis... Quand j'étais resté là tranquille, moi, je suis en train de dire, j'ai dit, je comprends pourquoi Dieu, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Parce que tu veux la chose. Mais comme pour le moment, tu peux dire que je n'en ai pas. Et tu refuses de faire des compliments à celui qui en a. Bon, Elisa a apporté son chapeau. Où est ton problème Si tu aimes, tu dis, ah, Elisa, et ton chapeau, est joli. Oh. Mais si Elisa vient vers toi, moi, oui, je sais. Et moi-même, son. moi-même oui, je sais. Moi-même, je n'aime pas les chapeaux ou bien n'aime, je n'aime pas les coiffes. Alors que tu as envie, j'ai envie d'acheter les coiffes. Mais comme je me dis que pour le moment, peut-être que les moyens financiers ne me permettent pas, comme Nadine a donné la réponse, à qu'est-ce que je fais Je dis, moi, où je suis là Non, non, non. Moi, je n'aime pas les coiffes. Oui je suis je n'aime pas même les coiffes. Maintenant, demain, tu me vois, je viens à l'église ici, j'ai peut-être quatre différents coiffes. Est-ce que ça veut dire que je n'aimais pas c'est la jalousie. Et
1: C'est quand tu vas.
0: Hein? C'est comme le mensonge oui. oui. C'est comme le, le mensonge. Et, et tu, tu, es, tu, es, tu es obligé de dire non, tu n'en as pas. Et il y, a, il y a la convoitise dedans. Il y a la jalousie, il y a la convoitise. Parce que maintenant, j'ai vu, j'ai dit, ah, donc, comme à l'église ici, l'église elle pas des coiffes. Maintenant, moi, je vais porter seulement que des coiffes. Parce qu'aujourd'hui, je peux me suffire. Hein, on s'habituer sur ton sort. Tu n'en pas, mais comme tu ne veux pas
1: que tu Il
0: y en a beaucoup que tu en as, effectivement. Et quand tu vas voir hein, l'orgueil, quand on va parler des autres maladies internes, l'orgueil, là, hein, c'est, c'est l'origine. C'est, L'orgueil crée, si vous voulez le le mot que je peux utiliser. L'orgueil, c'est l'orgueil qui amène tous les autres mots là. Toutes les maladies qu'on a là. La plupart des maladies que nous avons, euh, qu'on appelle les blessures, quand tu vas regarder, c'est l'orgueil qui fait ça. Parce que ne pas pardonner. Je ne peux pas pardonner, parce que, tu m'as fait mal, je ne peux pas pardonner. Mais pourquoi je vais m'abaisser devant toi pour te demander pardon C'est ce que ça veut dire. Donc je, dis, hein, donc je comprends pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Parce que si tu ne veux pas pardonner, je ne peux pas m'abaisser devant toi pour te demander pardon. Pourquoi je vais m'abaisser devant toi pour te demander pardon Et maintenant ce qu'on fait, au lieu de reconnaître ça, on ne reconnaît pas. Mais on va, qu'est-ce qu'on va dire On va dire non Moi, oui, je suis là, je ne lui parle pas parce que c'est lui qui m'a offensé. C'est lui qui m'a mal parlé. C'est lui qui m'a fait ceci. C'est lui qui m'a fait cela d'abord. Donc, euh, vraiment, je voudrais demander à chacun de nous, ce n'est pas que euh, je vais culpabiliser quelqu'un ou bien, et puis je demande, pardon, qu'on ne se culpabilise pas. C'est-à-dire que si tu découvres en toi que tu as un des traits, de l'orgueil, ce que je te demande, pardon, que tu ailles devant, devant Dieu. Que, je, que tu ailles devant Dieu, comme da, David le fait. Et c'est pour ça que Dieu a dit, c'est pas que David n'a pas péché, mais Dieu dit que c'est, l'homme, c'est le seul dans la Bible à qui Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Après, il a dit à Jésus, voici, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ça c'est de Jésus mais à, à, à David il a dit l'homme selon mon cœur si c'est moi quand Joseph euh, euh, est venu me dire que non que, que Nathan est venu me dire que tu as fait ceci tu as fait cela et que euh, la personne doit mourir a... dit, hey. non 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 celle là elle se promenait dessus. elle aime se promener lui devant sa porte là-bas donc moi c'est parce que mes yeux sont tombés dessus D'après Ariel Ariel a dit, I, I wasn't asleep and my eyes were closed. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle se promenait là. C'est ça, mes yeux l'ont vu. Mais pourquoi elle-même, elle va se promener sur le balcon là-bas Vous voyez, c'est comme ça que l'orgueilleux va répondre. Mais David a dit, eh? donc, affaire là, déjà, c'est moi-même. Qu'est-ce que je vais faire Je vais aller devant Dieu. Et si c'est l'orgueilleux, quand son enfant est décédé là, ah, mais il y a beaucoup d'entre nous qui ont quitté la main de Dieu, mais on a laissé Dieu, affaire la de Dieu là, mais on a laissé ça avant. Parce que je prie, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je dis, parce que en fin de compte, l'orgueilleux veut faire tout, veut plaire à Dieu par ses propres moyens. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin de plaire à Dieu par tes propres moyens. Tu vas devant lui, tu dis, Seigneur, voici ma vie. Moi-même là, je sais que je, je reconnais que je suis orgueilleuse. Donc, Seigneur, aide-moi. Et quand tu vas te mettre à étudier, euh, c'est pour ça que dans le euh, « Comment guérir » il faut que tu ailles étudier le sort des personnages dans la Bible là, qui sont orgueilleux. Et quand tu vas finir, le sort qui leur est réservé, tu vas comprendre que tu as dit hmm, « Si c'est le sort, c'est pour ça que j'ai donné Esaïe 3, il pour dire que voici le sort qui leur est réservé. Parce que Dieu a dit que ces femmes-là, il va les rendre chaudes. Donc, si une femme, tu deviens chaud, tu n'es pas malade et puis tout d'un coup tu deviens chaud. Tu que c'est chaud. Ton mari, il va te fuir. Et tout d'un coup, tu n'es pas malade et puis brusquement, comme ça, tu deviens chaud. Non. Les conséquences sont néfastes. L'orgueil a des conséquences vraiment néfastes. Que nous fassions attention, que nous regardons, chacun amène sa vie devant Dieu et puis qu'il regarde et puis qu'il voit. S'il si y a quelque chose qui se retrouve, si c'est un trait, c'est-à-dire que quelqu'un, bon, je suis sûr que quelqu'un ne peut pas avoir tous les symptômes, tous les symptômes et puis toutes les manifestations. Si c'est ça, là, là, que c'est, que, c'est que ça fait de cette demande de Marie de Magdalene. Donc, ce que nous faisons, tu vas devant Dieu, tu dis, ah Seigneur, moi là, peut-être, voici mon côté de, euh, d'orgueil que j'ai, Pardon. Seigneur, pardonne, je veux quitter ça parce que tu me demandes, dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, tu me dis de demander l'humilité. Donc, je viens devant toi pour demander l'humilité. Alléluia. Merci. C'est fini. Euh, Vous n'avez plus, quelqu'un n'a pas autre question? Ok. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci pour cet enseignement. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu mettes en nous, à chacun de nous, ce désir d'aller vers toi avec nos problèmes, d'aller vers toi avec l'orgueil, d'aller vers toi, Seigneur, avec toutes les maladies internes que nous avons, pour que, Père Tout-Puissant, tu les creuses et que tu les ramènes à la surface pour les guérir. Parce que ta parole déclare que tu es venu pour nous délivrer. Tu es venu pour le cœur brisé. Au nom de Jésus, merci. Dieu le Père, merci Dieu le Fils, merci Dieu le Jésus. Au nom de Jésus, Amen.